0: Boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, estamos aí numa nova live do nosso canal Transe, algumas pessoas já estavam aguardando aí, daqui a pouco o marcador aqui já vai anunciá-las, e, e hoje o, o canal está recebendo aí dois novos convidados, o Alex Antunes e a Natália Leon Nunes. É... Eu não costumo, assim, dar uma longa biografia de cada um, assim, eu deixo que, que as falas falem por si só, eu só vou contar, assim, mais ou menos, é, o, o porquê do convite, mais ou menos é, como que eu imaginei essa, essa conversa, né, ambos eu conheço é, via Facebook, na verdade, acompanhando os textos é, reciprocamente, né, e... Então, a ideia da live de hoje, um pouco diferente da live anterior, que foi uma live mais diretamente política, né? Que a gente discutiu conjuntura e depois uh, fechou falando de propostas políticas, etc. A live de hoje é, é um pouco diferente, no sentido de que ela vai, vai trabalhar um, um, um problema, assim, que eu vejo que é um problema constante que é essa relação entre estética e política, né? e que, que habita muito o debate das redes sociais, é, sobretudo em face da recepção de diferentes artefatos culturais, né? assim, diferentes obras de arte que, que, que acontecem, aí, filmes, livros, é, música, etc., né? que vão, vão sendo lançados, vão sendo recuperados no, no, no debate público, e, e acabam produzindo uh, leituras políticas determinadas. E, e o que eu acho que ambos têm em comum, de formas muito diferentes, né já vou falar especificamente como eu vejo cada uma, é, de formas muito diferentes, mas os dois convidados têm uma coisa em comum e que que também tem a ver com a forma como eu enxergo o fenômeno, que é de não, não postular uma transitividade natural da arte para a política, né? no sentido de que. Ou vice-versa, né? da política para a arte. No sentido de que há uma certa resistência em. em uh, atribuir um significado político positivo uh, necessariamente a algo que traduza uma imagem de esquerda, ou vice-versa. Né? Uh, quer dizer, de, de alguma maneira, o objeto artístico ele tem uma certa autonomia, ou pelo menos ele se liga em em uma complexidade maior do que aquela que, que define... Hoje a gente está vendo, inclusive, a definição... Uh, pelo autor né a posição política do autor já é suficiente para definir o rumo da obra né então uh, o próprio objeto artístico em si às vezes fica esquecido uh, em relação a isso né então acho que ambos têm essa característica de uma maneira muito diferente né a Natália ela puxa mais para filosofia né para filosofia da arte para inclusive tem um curso, né, que, que ela oferece constantemente aí do, do seguidamente, né, de filosofia da arte para quem quiser se informar pode procurar os perfis dela, etc e tal. Depois se ela quiser faz o Merchan. Uh, mas ela puxa assim para autores que o canal aqui vem vem conversando sobre como Derrida, Blanchot, né, etc, o pós estruturalismo e, e para essa linha mais filosófica. Já o Alex tem uma leitura que eu, que eu brinco assim, com ele, que é uma leitura meio xamânico, psicodélica da, da, dessas questões todas, né? é algo que, que a gente vai, aos poucos, se aproximando assim, para entender é, a forma como ele pensa, que é uma forma bem é, distinta, digamos assim, do, 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 do habitual, e, e a gente vai fazendo essa aproximação, né, mas nada que, que seja estranho a quem, por exemplo, trabalha conceitos como de psicopolítica e, enfim, esses conceitos que hoje em dia estão muito presentes aí no nosso, no nosso cotidiano e que envolve essa dimensão libidinal, energética e tal da, da política para além daquilo que, é, digamos assim, a, a leitura institucionalista mais clássica de leitura de conjuntura, etc e tal, trabalha então uh, eu fiz uma apresentação né dos dois e, e agora eu vou mais ou menos colocar o, o como eu imaginei conversar é, como eu comentei com vocês dois e não tenho nenhum problema em, em, em dizer isso é, a, a as minhas mediações têm sido só iniciais né depois o, o assunto toma um rumo em si próprio né? E, e, e os convidados vão conduzindo a conversa e muitas vezes fogem da minha pauta e eu deixo, né? eu, não, eu não sou muito controlador nesse aspecto, então eu acho que vamos mais ou menos é, acompanhando é, o raciocínio, mas no início é que eu vou, eu vou pelo menos dar umas sugestões iniciais assim de, de como a gente pode começar esse, esse bate-papo né? É, eu sempre faço uma, uma propagandinha, hoje eu estou tomando essa, essa cachaça aqui, né Dona beija, né? enquanto, enquanto a gente está tá tomando. Eu sempre faço faça propaganda, porque vai que, eu, vai que alguma queira me mandar uma de brinde né? para eu poder degustar enquanto eu estou fazendo as lives. Daí, pelo menos, alguma coisa entra para pagar isso que a gente vem fazendo. Né? É, da outra vez, foi o, foi o Jack Daniels, que eu dei uma tenteada, agora foi essa cachocinha aqui, talvez seja mais palpável. Bueno, então, como é que eu pensei em começar esse bate-papo? Uh, uh, bom, a gente tem, uh, a partir ali do, 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 do final do, do século XIX, uh, mais ou menos do meio para o final do século XIX, uh, a gente tem duas, duas uh, tendências sociais que correm em paralelo. Né? A gente tem uh, paralelos, às vezes juntas, às vezes separadas. Uh, a gente tem uma espécie de início de uma ideia que iria desembocar na contracultura é, que, que envolve esse mundo boêmio-artístico né, de escritores, poetas, uh, pintores, né, artistas em geral, uh, que, que formam ali um mundo, uh, desse, esse mundo da flaneria assim, bodeleriana, né, esse, esse, esse universo. E, do outro lado, a gente tem a, a tradição vermelha, né, a tradição socialista, a tradição uh, da esquerda, é, em torno do trabalhador, né, da, da questão da, da emancipação e, e tudo isso. Então, é, um pouco o exercício que eu queria fazer é como essas duas coisas caminham juntas, separadas, ao longo do, dos tempos, né, e, e, e como que vocês pensam essas relações, que eu acho que vocês dois têm leituras bem originais sobre, sobre isso. Né. Eu vou começar com a Natália, se tu quiser é, começar falando um pouco dessas dessas Duas paralelas aí? Como é que, como é que tu vê?
1: Tá, ah, bom, boa noite. Oh, eu tô com a água, eu não tive essa ideia da propaganda. Na próxima. É, bom, quando o Moisés me chamou, eu até brinquei hoje, falando assim. Pô, eu achei que eu ia falar de memes. E o Moisés me pediu, assim, uma história que começava no Baudelaire, terminava no Chico Buarque. Mas... Bom, falando dessa distinção né, de uma arte mais engajada e disso que você identifica no Baudelaire, depois no surrealismo, eu acho que tem um debate interessante que é um debate que é pertinente hoje, porque justamente aí falando do que eu estudei, né, vou falar do que eu entendo mais, há um debate sobre a literatura engajada na França e que eu acho que um dos expoentes mais conhecidos é o Sartre, no que é literatura, que está lá em 1947, se eu não me engano, assim logo depois da Segunda Guerra, faz o que é literatura e defende a literatura engajada, e aí no fim do livro ele dá um pau no surrealismo, né? E, se eu não me engano ele não fala do Blanchot, mas ele fala do Bataille, que está muito próximo do Blanchot, então ele faz essa contraposição, é, e critica essa literatura que para ele não é politizada, não é engajada, né? E faz esse convite, essa defesa de uma literatura engajada, que é uma defesa que, que vai ser muito criticada, não só pelo Blanchot, até pela concepção de linguagem que o Sartre apresenta, né? Mas eu acho interessante. É, o Blanchot tem respostas mais explícitas, tem um texto em que ele vai falar para, que a questão não é responder o que é literatura, mas para onde vai a literatura. E ele tenta dar, fazer uma abordagem que não define o que é literatura. Mas eu acho que tem uma coisa legal que é até anterior a esse debate com o Sartre, que é o Blanchot falando dos surrealistas e da relação dos surrealistas com o marxismo. Né? Porque eu acho que quando a gente faz essa divisão esquemática... É bom lembrar que, que, na prática, não era tão separado, né? Então, tem esse encantamento dos surrealistas com o marxismo é, e, mesmo na arte brasileira, você tem gente que não é dessa arte engajada, mas que vai falar de política. E aí, eu acho que tem uma coisa interessante que o Blanchot vai colocando, que é contra essa ideia de uma literatura que tenha que falar necessariamente do trabalhador ou contra a burguesia, né, que tem esse tema já definido, existe uma ideia de liberdade muito mais radical que é essa liberdade da criação. Né? Então, ele vê isso nos surrealistas. Ainda que a obra não fale sobre a classe trabalhadora, ele fala existe um plástico marxismo e existe ali uma aposta numa literatura que tem uma liberdade radical. E, e há um pressuposto político nisso, desse artista que pode criar o que ele quiser. E eu vejo... Bom, hoje eu acho que tem né, essa questão que volta ainda mais agora que a gente, tá, gente viveu o que a gente está vivendo e que de fato está todo mundo desesperado e tem essa coisa, as pessoas têm que se engajar, têm que... Então tem... Um discurso até de um escritor que tem um reconhecimento e eu acho que tem o seu valor, que é o Julian Fuchs, que é um escritor jovem, que, que ganhou o Jabuti com um livro e agora lançou um livro que fala é, que se chamou Ocupação, que eu não li ainda, mas eu vi a entrevista, e ele fala dessa necessidade é, dos artistas ocuparem espaços, assim dessa tarefa da literatura agora, que a gente está no meio dessa, desse pesadelo. E aí eu acho que isso às vezes vem com essa cartilha pré-definida pelo público. Né? Eu fiquei pensando quando você falou dessa falência da estética, fiquei pensando nas questões difíceis da estética hoje. Eu acho que tem uma questão hoje com a internet que o público não tá, é a minha sensação, né? O público não aparece só na recepção da obra que que já, e acho que já é um papel grande do público aí, mas tem um papel anterior, que é de definição do que, que o artista deve falar. E hoje é assim, na obra e fora dela. Então, eu vou falar de alguém aqui que provavelmente a gente não vai considerar arte, mas que eu acho que é um fenômeno cultural brasileiro, que é a Anitta. A história recente da Anitta com os fãs é isso o tempo todo. A Anitta fez um clipe que se passa na favela, acertou, mostrou o Brasil, a gente aplaude. A Anitta ficou quieta no, nas eleições, é, não falou ele não. Vamos lá ameaçar que a gente vai cancelar. Aí, assim, aí manda mensagem em inglês para Madonna, né? Então, eu acho que no momento em que a gente defende a liberdade, a liberdade da expressão, que tem esse flerte do Bolsonaro o tempo todo com a ditadura. Mas também, eu às vezes falo, mas a gente tem que tomar cuidado, cuidado para a gente não começar a limitar essa criação. Né? E eu acho que se antes aparecesse esse debate, né? ah, os surrealistas não falam da classe trabalhadora, então não é, então não tem comprometimento nenhum. Hoje, eu acho que tem uma cobrança de, uma, de um discurso mais explícito ainda. E tem essa ameaça terrível que a internet proporcionou que é tipo assim, você vai falar, senão eu tiro o seu emprego, a gente vai cancelar o seu show. Então eu acho que tem um autoritarismo nisso assim, e aí eu tô falando só pra né, terminar essa primeira fala, eu acho que quando você me falou da estética, eu penso em muita coisa boa que tá sendo feita. Eu não acho que a gente tá, nossa, a gente só, só tem coisas horríveis, né, né, nisso que você chama de estética da esquerda, eu acho que tem coisa boa sendo feita na música, no cinema, na literatura, mas eu acho que eu vejo muito mais problemas na, na recepção e na crítica, às vezes, do que no que está sendo produzido. E aí eu acho que os, os artistas que mais me incomodam são os que topam esse jogo, né? Acham um nicho e falam, tá bom, então eu vou te dar exatamente o que você está pedindo. Que é, né, assim, pensando nesses caras que a gente estuda, que eu acho que é o fim. Que é, é, é esse gozo... Esse gozo narcisista, né, você vai dar um espelho para o seu público, a arte que não propõe nada de novo, que não aponta para outro lugar, você fica repetindo e trocando a mesma moeda, então eu acho que essa leitura, eu sei que você faz essa divisão que não é nítida, né, e você mesmo fala, mas acho que quando a gente reforça ela, a gente, a gente perde nisso, né, em não entender esse, essa autonomia, isso, né? Que um escritor não precisa falar explicitamente contra o Bolsonaro para fazer boa literatura, e que de repente alguém constrói aí um eu lírico que é um cara bolsonarista, sei lá. E é genial a literatura, né? Porque a gente vai matando, sei lá, memórias de subsolo, o Cubas. Hoje, né? Eu acho que tem uma exigência que assim, essas personagens ficariam tipo assim, ó, oh, esse machista conservador, e olha o que que é, né, olha que incrível, é, como a gente tem personagens terríveis que, tem, que compõem aí uma literatura maravilhosa, enfim, acho que eu já falei demais, vou passar a palavra para o Alex, depois a gente continua.
0: Foi ótimo, foi ótimo, Alex, tu também tinha pensado em falar lá, lá desde a Revolução Russa, não sei mais o que, então fica à vontade aí para Começar como tu quiser essa essa trajetória aí.
2: Então, eu, eu acho essencial falar da Revolução Russa, porque é o um momento em que você tem uma, uma breve, mas muito intensa proximidade entre a militância e, e uma produção artística de vanguarda. né Quer dizer, na verdade, quando você tem a Revolução de 17 na Rússia, você tem uma liberação de energias criativas num país que até onde eu sei era bastante tradicionalista, uma liberação fantástica que transforma muito radicalmente várias linguagens, tem um puto impacto em várias linguagens. Né? Então, por exemplo, eu podia dar como exemplo o cinema, que em 1917 ainda é uma arte bastante iniciante, né? mas que você tem caras ali eh, produzindo e teorizando que estão dando as bases que a gente está uh, assistindo até hoje. Né? Então, por exemplo, você tem por um lado a, a, a teoria uh, uh, da montagem do, do Eisenstein, uh, que é um cara que está ligado, sim, à ideia de passar uma mensagem, inclusive passar um conteúdo político linear, no certo sentido, para passar esse conteúdo ele concebe uma teoria de, de montagem que é poderosíssima e nos influencia influencia o cinema até hoje você tem um cara que nem o, o Ziga Vertov o homem da câmera, da câmera que já está pensando o, o questões da metalinguagem e você tem até o, o, o Kuleshov o, o, que tem ali o, o chamado efeito Kuleshov né? quando, você, quando ele descobre e demonstra que a, que a qualidade da atuação em cinema não tem nada a ver com a qualidade, por exemplo, de atuação no teatro, é, como se já no sentido de que o meio é a mensagem, né? Se você através da montagem você é, é, alterna é, símbolos ali, você pode dar a, 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 a sensação de que uma pessoa está atuando quando na verdade ela não está atuando que é uma característica do, do cinema é, passar pela, pela tecnologia da, da montagem cinematográfica, passar uma mensagem que vai muito além, com muito mais potência do que a mera representação que se conhecia até então, que era a representação teatral. Né? Pô, nós estamos falando de 17, né? nós estamos falando de mais de 100 anos atrás e estamos falando de procedimentos que impactam a cultura até hoje, né? É incrível, sei lá, como, por exemplo, a cultura do videoclipe deve para o Ventov. <risos> então, uh, uh, tem um momento ali, durante o, o, uma breve janela, em que a produção, que a é de vanguarda, está totalmente colada na, na militância de, de transformação direta da sociedade. E é maluco, porque num período relativamente curto você tem. É, 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 o surgimento de uma concepção, que é a concepção do realismo socialista, que é o inverso disso, né quando você quer atrelar totalmente a arte e a necessidade de passar uma mensagem linear. né Então, num período muito curto de tempo, você tem uma super liberação ali de energias criativas e, em seguida, caminhando ali já para o stalinismo, você tem o surgimento de uma concepção que é o oposto daquela maravilha que aconteceu durante aquela janelinha ali, né? E, e, e esses momentos que eu acompanhei, por exemplo, aí eu tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente, no pós-revolução portuguesa, acontece um negócio muito interessante, que é quando você tem, ou mesmo no Brasil, né? No, no Quando cai a ditadura, quando acaba a ditadura, você tem uma liberação de energias criativas que durante um tempo é, é, produzem transformações que são vão muito além para questão política linear. Produzem né? transformações de comportamento, com impacto nas linguagens. A gente teve isso no, no Brasil, que mexeu na linguagem da música, mexeu até na linguagem da, da televisão, naquele momento ali nos anos 80, quando você tem o, o, o final da ditadura. Então é interessante que nesse período dos pós-revolucionários, pelo menos como eles eram no século passado, é, é, eles beneficiam muito transformações da linguagem artística e da linguagem estética. E é isso que a gente teve em 17 e, e muito do que a gente pensa da relação é, entre o socialismo e, e, e comunismo. E as estéticas é, tem a ver com esse marco de 17, né? E ao longo do século você vai ter um monte de, 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 de treta que pode ser, desde a treta do Sartre com o Camus, mas da treta do Caetano com os fãs do Chico Buarque, né, já em, no Brasil, em 70 e qualquer coisa, que expressa um pouco essa questão do que está que a serviço do quê. Né? O meu ponto de vista é não separar uh, forma e conteúdo. né? Enfim, também isso é uma discussão um pouco do século passado, mas eu não acho que existe é, é, conteúdo revolucionário no nível da mensagem linear sem ter uma uma forma que mensa realmente com a percepção, com a relação que as pessoas têm, têm com o mundo e com a arte como uma, uma abridora de janelas de, de percepção, de transformadora de, de percepções. Então, meu ponto de vista, é por aí, né? Eu diria que o momento seguinte, depois de 17, de todas essas tretas que se dão ali, principalmente depois do, do, do pós-guerra, é, é, é o final dos anos 60, começo dos anos 70, que você tem de novo um, um, um namoro muito forte da militância com a, com a intervenção estética radical, né? É, claro, tem, tem brigas, né? por exemplo, nos festivais no Brasil, nos festivais de música você tem momentos ali, como o Caetano afirmando que a, que a plateia, que é uma plateia engajada, não está entendendo nada que ele está falando e tal. Mas é, é, é um cenário uma presença de presença de vínculos políticos com vínculos estéticos. Inclusive vínculos mágicos, comportamentais variados. Né? Então você tem um momento ali no final da década de 60 que você tem o Godard dizendo que, que é maoísta e ao mesmo tempo fazendo é, 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 cinema direto, fazendo vídeo, fazendo uma intervenção fortíssima. Né? Então até um momento que alguns artistas caem um pouco no fetiche de, de revoluções é, recentes, sem entender exatamente o que teria sido a Revolução Cultural do Mao Tse Tung ou o que teria sido o, o, o que aconteceu em Cuba, né? mas que estão ali muito fascinados com esses processos de, de, de revolução social e política e abraçam isso, misturando isso com estéticas é, é, radicais. né? E até ingênuas, como eu falei, né? você pega na França o, o Godard e o pessoal do, do Cayenne, se dizendo maoístas e tal, quer dizer, é tudo um pouco esquisito, porque se você for estudar um pouco mais a fundo o que foi a Revolução Cultural do Mao Tse Tung, você vê que não é essa, essa beleza é toda. Né? Enfim, e, e em algum momento a gente pode falar como é que a gente chega no movimento, no momento atual, que também é diferente de estudo é, um, é, um, é uma outra fase, né? Mas eu, e que para mim me espanta um pouquinho, porque as pessoas confundem, tendem a confundir hoje, principalmente o pessoal jovem, confunde é, liberdade artística com propostas de, de intervenção política e social. E a gente cai um pouquinho nisso, de, de ser crédulo. Uma, uma coisa que me espanta são pessoas que estão ligadas a expressões às... artísticas radicais, e se dizem é, comunistas ou socialistas num sentido ortodoxo que não é não casa bem não só não casa bem porque como como a gente tem todos os exemplos históricos de como de, um tempo depois das revoluções os, os aparelhos políticos vão tentando é, controlar as expressões estéticas, né então e, e só que a gente ao mesmo tempo está nesse momento interessante porque de fato é, é, que é o que é o, o nome com qual você batizou esse treco aqui, né, de falência da, da, da estética, falência estética da esquerda, né mas eu quis dizer isso tudo que eu disse, porque eu estava tendo tentando procurar momentos em que houvesse uma uma potência estética associada com o território da intervenção política de esquerda. né Também acho que a gente depois desenvolve isso melhor. Sim, sim,
0: muita coisa, eu quero ir bem devagar nisso, porque nem todo mundo está familiarizado e tudo isso é muito interessante, né, então eu quero aproveitar bem essa, essa conversa para a gente olhar para esses, esses fenômenos, com certeza não vai dar para olhar eles em detalhes, mas pelo menos assim, passar mais devagar, assim, para nem todo mundo tem todas essas referências. Uh, Natália, se tu quiser uh, comentar, talvez, eu pensei, da de como isso se desenrolou no, no Brasil, por exemplo, né? a gente tem pelo menos dois momentos em que, em que isso uh, se tensiona, o Alex até já mencionou, uh, a gente poderia pensar na semana de arte moderna, né? toda toda querela em torno da topofagia e, e essas, essa, essa corrente toda artística brasileira, e depois o tropicalismo e, e a, a briga entre o... Uh, Pessoal ali do do, do Vandré contra, contra os tropicalistas e tal. Uh, não sei se tu quer, se tu gostaria de recuperar por aí. Se tu quiser também dar, dar a tua opinião sobre uh, o Godard ou, ou o que mais que o André tenha, o Alex tenha falado, fica tranquilo, uh, fica à vontade aí para seguir. Como tu
2: quiser,
1: tá. Não, eu queria, enfim, acho que eu vou comentar um pouco a coisa do Godard, enfim, talvez o tropicalismo, mas queria falar um negócio que eu pensei quando você me propôs essa live e quando eu vi o título da live e também porque eu, eu critiquei né, como tem sido a recepção das obras e a concepção que as pessoas têm da arte, essa coisa de é, identificar o autor com o narrador, criar todo um programa político para arte, mas aí eu justamente hoje, eu, quando você me chamou, eu já vinha assim, com esse texto pronto, do tipo, nossa, esse momento que a gente está vivendo é horrível, e o que, que virou essa recepção das obras, e aí eu falei, não, mas espera aí, eu acho que eu já repeti muito esse discurso, e fiquei pensando, não tentei pensar assim, falei, deixa eu fazer uma outra leitura, porque tem uma coisa que me parece, quando você faz essa live falando da falência da estética da esquerda, é, que a gente está fazendo um diagnóstico do que está acontecendo agora. Né? E quando você me chamou, eu baixei assim, na minha cabeça uma lista de filmes, de músicas que eu acho que são muito fracos e que são os hits, né, para mim, assim, da esquerda atual. Mas aí queria falar uma coisa um pouco na contramão disso também, para não, não parecer tão certa do que a gente está vivendo, que é uma, e que eu acho que tem a ver com esse imaginário aí do século XX que a gente está puxando, que é o seguinte, é, pensando numa história recente, e por história recente eu estou pensando aqui no século XIX e no século XX, a gente tem alguns momentos em que há essa afirmação sobre um esgotamento ou uma falência da estética. Nem sempre só da esquerda, né? às vezes há uma frase mais geral, assim, há um esgotamento da arte, e aí eu fiquei pensando em dois momentos que eu acho muito simbólicos e que eu acho que também nos ensinam, assim. Um, o primeiro é um momento, acho que conhecido por quem é da filosofia, então vou, vou tentar, enfim, explicar ou apresentar às pessoas, que eu que estudo filosofia da arte vejo que todo mundo cai nessas afirmações, que é o Hegel no comecinho do século XIX na Alemanha, dando cursos na universidade ele vai dar os cursos de estética e ele tem algumas afirmações que voltam nas discussões da filosofia da arte da história da arte até hoje. Né? É, ele falando que a arte virou uma coisa do passado e ele usando a expressão fim da arte. É impressionante como volta, como a gente vai atualizando isso. Olha, fim da arte, fim da arte do qual falou o Hegel. Eu acho que tem várias leituras possíveis né, para essas afirmações, mas me parece que ele estava ali percebendo o fim de um grande ciclo, né? E aí eu fiquei pensando hoje o seguinte, que o Hegel morre em 31 e que, sei lá, 20 anos, para arredondar 20 anos depois, a gente é, costuma indicar o início da arte moderna, né? A segunda metade do 19 já tem uma produção fabulosa, né, disso que a gente chama de modernismo já, enfim, já começam os primeiros artistas desse grande momento, e aí eu fiquei pensando nisso, bom é, a gente leu o Hegel do século 20 ou do século 21, então a gente sabe o que aconteceu depois mas ali, é, nem acho que ele estava super pessimista, mas ele estava se dando conta do fim de um grande ciclo, de uma mudança, o mundo que ficou para trás, um estatuto da arte que mudou né? E, no entanto, duas décadas depois, triste ele não ter vivido para ver, a gente tem uma produção fabulosa. Né? É, e aí a gente tem de novo essa avaliação assim, de um esgotamento, de uma falência, é, a partir dos anos 50. E uma leitura, e aí eu estou pensando, eu, eu sempre falo dessa que eu acho que é a que mais vem na minha cabeça, que é muito difundida também. Que é uma leitura que se faz só nos anos 80, mas que já fala dos anos 50, 60, que é o Jameson, falando: olha, o projeto moderno acabou, a partir dos anos 50, 60, a gente já tem o pós-modernismo, e o pós-modernismo tem um esgotamento formal, quer dizer, tudo que tinha que ser inventado já foi e um esgotamento político, porque aqueles discursos e barulhos, né, todo incômodo e todo, toda toda crítica que a arte moderna conseguia produzir, agora a gente não consegue. É, por que que eu estou trazendo esses dois? Eu acho que no caso do primeiro, a gente tem um século, né, pensando a segunda metade do 19 e a primeira do 20, que é um século muito rico é, na produção artística. E eu acho que nesse discurso do Jameson, que vive reaparecendo, né? É, inclusive para quando as pessoas falam da arte contemporânea, é, embora eu ache muito boa a avaliação que ele faz, eu gosto dos conceitos que ele mobiliza para pensar o cinema de nostalgia, enfim, pastiche, né? Mas eu acho assim: que eu e você, Moisés, a gente estuda caras que estavam nesse balaio de gato, né? Ele vai olhar para essa produção de filosofia francesa que a gente chama de pós-estruturalismo e colocar no mesmo saco de muita gente, é John Cage. O Star Wars, série de TV, Polanski, que eu adoro. Tem um monte de coisa que eu adoro, mas ele põe tudo num balaio e, e fala assim, bom, cadê a potência crítica disso aqui? Isso aqui é tudo pós-modernismo. E aí, justamente, eu acho que maio de 68, e, e coisas que se dão em torno de maio de 68, tem uma, uma baita, acho que, inovação estética. Daí, acho que tem... O cinema do Godard, né? e, na verdade, a velho Vague, essa produção de filosofia e de literatura, essa turma dos franceses, que eu acho que tem, que estão afinados, com, em alguma medida, com as propostas do Godard, essa coisa da descontinuidade, da fragmentação. É, o próprio evento, no né, de 68, e a relação das pessoas com os cartazes, né? Então, eu fiquei, eu fiquei pensando isso, pensando, bom, agora eu às vezes me sinto muito pessimista, mas pensando no que você, eu, quando eu te perguntei aí, mas o que, que você quer debater? E você indicou 2013 como um momento em que a gente percebe esse esgotamento, né? Aí falando do Brasil, do Chico Buarque, do tropicalismo do Geraldo Vandré, então tem todo um imaginário e você indica 2013 como esse ponto em que a gente percebe o esgotamento de toda essa, todo esse repertório. E eu, e eu acho que 2013 é, é mesmo um divisor de águas e faz a gente entender que um monte de projeto está esgotado. Mas aí eu falei, bom, a gente não faz nem 10 anos que a gente viveu. Né, agora a gente vai comemorar o aniversário de sete anos, brigar na internet, né com quem fala mal, com quem só fala bem. Mas, assim, daqui, mês que vem, e isso é muito pouco. Eu fiz esse exercício pensando nisso, né no Hegel falando do fim da arte, e 20 anos depois, essa essa coisa incrível né da produção da arte moderna, ou então dessa avaliação do Jameson, que eu acho que desconsidera coisas muito importantes, no cinema, na filosofia, na literatura. Então, eu falo isso não para dizer que eu acho que está tudo uma maravilha né, agora, porque eu teria que ter tomado o uísque com cloroquina para falar, olha, a gente está vivendo um momento incrível no Brasil, né? inclusive na arte, na cultura, mas porque eu também comecei a pensar que, se de fato, né, seguindo o que eu acho que a sua hipótese é boa, se de fato a gente teve um esgotamento é, dessa produção que eu acho bem boa do Brasil... Né? E, que, e daí falando um pouco eu acho que tem é, dá para fazer uma relação das narrativas do pós-estruturalismo e do Godard com o tropicalismo por exemplo, essa coisa da descontinuidade da fragmentação é, mas se de fato isso se esgotou a gente ainda não tem como dizer o que está acontecendo, eu acho que a gente vive muito pouco e eu desconheço muita coisa que está sendo feita né? eu acho muito difícil falar do, do tempo presente e eu não sei, né, para terminar esse segundo bloco, é, eu não sei se, justamente pensando que arte e política não precisam estar tão coladas, eu não sei se o fato de a gente estar vivendo um momento político e econômico terrível significa que a criação, né, a produção de cultura, de arte no Brasil agora vai ter o seu pior momento. Eu acho que em termos de financiamento a gente está num momento difícil. Os artistas estão sem, sem trabalho, que tem menos edital, que tem menos verba para pesquisa, assim. A parte material, sem dúvidas. Mas se isso vai significar um grande vazio, né, ou se a gente vai dar respostas a isso, eu acho que está muito cedo. E eu acho que, apesar dessa avaliação ruim, tem coisas interessantes acontecendo. Então, eu estou pensando também isso, né? que a gente talvez não consiga ainda entender que ciclo é esse que começou no campo da estética. É, mas a gente entende que alguma coisa se esgotou. E aí eu fiquei até feliz de pensar esses momentos de avaliação, porque veio coisa boa depois, né?
0: Legal, legal. Uh, antes da a gente chegar no agora, Alex, tu tava falando... Da, da década ali de 20, 30, 40, mais ou menos, né, do construtivismo, todos esses movimentos ali no nascedouro da União Soviética, e a Natália puxou um pouco ali os anos 60, no Velho Vague, e, e tropicalismo, essas coisas todas. Queria te ouvir falar um pouco sobre essa época aí, anos 60, 70, 80, como é que tu faz essa... Até te comentei, né, que eu queria ouvir a tua versão da, do desenrolar da das contraculturas, que é uma versão um pouco alternativa à, à canônica, né? ou se é que existe uma canônica, mas, enfim, uh, queria te ouvir também nesse sentido. E depois a gente chega no, no presente.
2: Bom, eu, eu sou totalmente filhote da contracultura. Eu entrei na USP em 77, 78, e, e o Brasil, no final da década de 70, se parece muito com o mundo mais ou menos no começo da década de 70. Né? Então, peguei ali um, um momento que ainda foi contraculturalmente forte e que, para mim, é enorme sorte emendou com a, com a queda da ditadura na, na década de 80 e com, com a tal liberação de energias que eu, que eu falei. Né? Então, se eu entro na USP, sentindo um banzo de uma época que eu não tinha vivido, que eu era muito novinho, tinha oito anos em 68, é, por outro lado, eu acabo descobrindo, quando começa a década de 80 no Brasil, que está abrindo o, 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 uma época poderosíssima, inclusive com um underground muito interessante, do qual eu fiz parte, né? e, e, e esse underground chega a conectar com mainstream, né? Eu fui editor da revista BIS, em alguns momentos parecia que a gente estava fazendo um fanzine, mas com um orçamento corporativo, né? Então são aqueles momentos felizes da história de que você pode radicalizar um pouco na linguagem, e que no caso do Brasil a gente estava brincando de fazer um, gozo, um gonzo, um tardio, né? O jornalismo gonzo. Há lá, década de 70, no, nos Estados Unidos, estava fazendo aqui em 80 e poucos, falando em primeira pessoa, fazendo colocações inusitadas e tal, e, e funcionou, né porque a gente estava saindo de uma ditadura, então a gente estava fazendo uma... uma... Eu, eu, eu brinco de dizer o seguinte, que, de certa forma, uh, nos anos 80, no cenário cultural dos anos 80 no Brasil, a gente conseguiu fazer uma, uma espécie de síntese Uh, não, de coisas que a ditadura tinha recalcado, né? a ditadura começa em 64, então, ela por um lado, ela recalca muito uh, expressões que lá fora foram poderosas e que aqui necessariamente tiveram que ser mais contidas, mas que mistura com o pós punk, com os anos 80. Em 80 a gente, na década de 80, a gente libera a franga toda ao mesmo tempo, né, coisas que tinham ficado aprisionadas desde 1900, meados da década de 60 até coisas que estão acontecendo é, 20 anos depois. Mas tem um negócio maneiro que acontece no Brasil, que exatamente no pior período da ditadura, que é meados da década de 70, ali cerca de 74, 75, quando tem mais gente sendo morta nos porões, a gente não está num momento culturalmente ruim, pô. A gente está num momento bom, forte da nossa cultura pop, inclusive, que é Raul Seixas, é Secos e Molhados. Né? É, 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 é toda uma, uma, uma liberdade estética e comportamental se escancarando que, curiosamente, está totalmente na contramão do que está acontecendo. Na na, na na política imediata né, em termos de repressão mesmo, assassinato e tal né? então é, é, essas coisas são sim um pouco descontínuas e não me surpreenderia para pegar o, o, um pouquinho o gancho da Natália se <coughs> num dos piores momentos que a gente está vivendo do ponto de vista político a gente tivesse sim gestando um movimento criativo potente quer dizer isso não absolutamente não seria a primeira vez na história nem sequer na história brasileira que isso aconteceria né? é, não sei se eu respondi o que o, o, o que você falou ali mas assim eu sou muito filhote da, da, da conta e todos esses aspectos eu diria quer dizer assim, que o meu o meu esforço é para tentar Eu alternei na minha vida períodos em que eu me interessei por política, por intervenção política, me interessei por cultura e me interessei por xamanismos e esoterismos. E aí o que eu vou tentando fazer é sincronizar um pouquinho esses conteúdos que forçosamente se deram é, é, de maneira separada na minha vida. É óbvio que enquanto eu estava militando, enquanto eu eu estava militando na libelu não dava para eu estar estudando xamanismo ao mesmo tempo. e, 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 e Já dava para ter banda, isso eu consegui emendar um pouquinho. Mas, enfim, e eu se é que eu posso aplicar uma coisa que eu acho que é um, que é um acontecimento feliz na minha vida, que é a possibilidade de sincronizar um pouquinho percepções políticas, percepções... É, é, Estéticas e percepções mágicas, eu diria que isso também pode ser um pouco captado pelas pelas pessoas em geral, sabe? Então, não duvido, por mais que a gente esteja vivendo um período em que sim, que nós temos uma coisa que pode ser chamada de contracultura de direita, a gente também não possa estar vivendo um, um, uma certa liberação aí de energias criativas potentes, né? Eu espero que sim, e na verdade eu me sinto assim. Depois de muitos anos eu passei a acompanhar a produção musical em mais detalhe o que está acontecendo nesse momento, particularmente na gringa, mas também no Brasil. No Brasil em geral eu acompanho um pouquinho mais de perto. Né? E eu estou me sentindo otimista em geral. Assim. Eu não acho absolutamente que esse é um mau momento criativo Apesar de ser um momento grotesco do ponto de vista político, vai lá, Natália. Vou deixar
0: vocês. Vamos conversando aí.
1: Bom, acho que eu vou, vou comentar, já que você falou, né? Eu falei mais do presente, vou comentar, então, essa coisa, essa treta que você falou dos fãs do Chico Buarque com o, com o tropicalismo, mas tem uma treta conhecida, não sei, pelo menos na USP, mas eu, eu acho que ela extrapola os portões da USP, que é a crítica do Roberto Schwarz ao tropicalismo. E eu acho que ela é uma treta interessante porque ela remete a uma disputa filosófica, né? E acho que remete um, um tanto ao que a gente estuda, né, os os pós-estruturalistas. Eu até fui, fui releu umas coisas quando você citou isso. Eu falei, nossa, essa história é boa. É, porque tem essa acusação do Roberto Tivax justamente de que o, o tropicalismo, enfim, os mutantes, né, a, o que a gente identifica aí como essa música né, da tropicalia, traria as tensões do Brasil, né? então eles, eles vão trazer um repertório de músicas mais antigas, mas vão também se apropriar de instrumentos, de técnicas novas, vão unir estilos diferentes, tem uma crítica dos barcos que passa é, pela relação deles com a indústria cultural, e eu fiquei pensando isso, né, a gente tem grandes nomes, mas eu acho que aí não só da Tropicália, né, porque o Chico Buarque fez a abertura do Anos Dourados também, mas a gente tem esses grandes músicos que estão, que, que né, em, na Globo, na rádio, e aí tem essa crítica dele desses, dessa música que vai mostrar essas tensões do Brasil, então tem elementos urbanos, tem um caos urbano, né, uma... É, a presença de, de guitarra, e ao mesmo tempo traz um repertório musical do passado, então haveria essa tensão arcaico-moderno, mas para o Roberto Schwartz falta a superação, assim, para onde que isso aponta, né? É, e aí a comparação é, inclusive, com Paulo Freire, que seria capaz de mostrar essas tensões e propor uma superação pela, pela pedagogia do oprimido. É interessante porque essa briga essa leitura de, enfim, marxistas que olham para uma obra filosófica ou artística e falam, cadê a superação, cadê a mediação? Ela não está só no Brasil, né? E é incrível como é isso, essa turma do pós-estruturalismo, mesmo o cinema do Godard, tem uma proposta, vai, vou chamar de estética aqui, que, que se aproxima do tropicalismo, né? A ideia de você construir um texto ou um filme que vai mostrar essas tensões é, sem necessariamente resolvê-las. Você vai colocar esses elementos dispares um ao lado do outro, mas sem essa superação, sem uma síntese. Então eu achei interessante como, como dá para pensar isso. E aí, quando eu fui lembrando dessa treta e dessa coisa que o Schwartz fala que tem música, sei lá, dos mutantes que vão ter esse elemento urbano então, essa coisa ruidosa caótica eu é, pensei uma coisa que é uma artista que não é da nova geração de jeito nenhum, mas que eu acho que, que nos últimos anos veio com uma baita potência que é a Elsa Soares e, e quando ela lança A Mulher do Fim do Mundo que é, faz poucos anos né, que tem esse nome que eu acho genial que eu acho que fala muito também do que a gente está vivendo uma das coisas que eu mais gostei foi justamente essa presença desses elementos urbanos. Então, ela que já cantou muito samba, que conhece, mas aí canta um samba que tem esse barulho de cidade, esse caos, esse ruído, e, e, e experimenta flertar com outros estilos, né? Então, assim, eu tô falando da Elza para falar, eu acho que uma das propostas é, musicais, mas que no, no caso da Elva, Elza, até por toda a trajetória dela, também tem uma carga política na música que ela está fazendo, que ela sempre fez, né? mas agora está muito forte, é, tem, dá para fazer uma relação com o que era essa música, né? O tropicalismo. E, e, e dá para se perguntar, que daí também é outra coisa, é, se não há também se não há uma presença do político nessas letras, que não são tão explícitas quanto o, 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 o Geraldo Vandré, que não apresentam essa superação como que é o Roberto Schwartz mas que eu acho que, que mostram essas tensões. Né? Eu acho que a música da Elsa faz isso também, né tipo, vem cantar um samba antigo, mas coloca nesse cenário caótico... É, essa voz feminina, que, que é muito calada, mas que grita no fim do mundo, enfim. É, acho que tem, eu vejo uma potência assim, nessa produção tropicalista que eu, e, e nessa treta aí que tem a turma que, que fala que não era politizado o suficiente.
2: Né? Deve, deixa eu falar um, falar um ou... negocinho aqui. Concordando muito com isso, uh, uh, sim, a, El a Elza tem esse papel. E a Elsa como força da natureza, tem essa característica de cons conseguir se situar e estar tá inteira junto com qual em qualquer contexto. Né? Se você meter ela num contexto eletrônico, ela continua funcionando, continua sendo ela mesma com a força que ela tem. Né? Mas, na verdade, às vezes a gente compra o, 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 o clichê, por exemplo, o embate da briga tropicalista com os engajados, e não nota que no detalhe tinha muito mais integração do que parecia. Você pega um disco que nem o Construção, do Chico Buarque, na verdade, o do está lá dentro do disco, o Trio Mocotó está lá dentro do disco, e o Construção acaba fazendo o papel de, de influenciar uh, um monte de gente. O Erasmo Carlos, quando ele faz cachaça mecânica, é um filhote de, de Construção. O Paulinho da Viola, quando ele faz sinal fechado, é um filhote de construção. Então, é curioso, porque você pega o Chico Buarque, que é o Chico Buarque, atuando como pós-tropicalista, e a gente não pensa muito nesses termos.
0: Eu acho que a gente, a gente acabou citando muitas vezes o Chico Buarque, e o Chico Buarque favorece o... O, o discurso engajado, porque eu acho que ele é o melhor exemplo possível, né, até onde que esse discurso engajado pode chegar fazendo arte autônomo né, eu acho que por mais que ele tenha uma certa explicitude na, na, nas letras, assim, às vezes, o teor é político mais direto, é, ele, né, assim como, sei lá, Brecht e outros, né, que por mais que a gente queira questionar, assim, às vezes, um literalismo, eles jogam com isso de uma maneira muito potente, né? Diferentemente de outros que ficam muito reduzidos a essa dimensão puramente militante, né? E, na verdade, quando a gente vai extrair ali, do ponto de vista formal, sai muito pouco, né? E, e quando eu pensei nessa... Eu, eu,
2: eu acho que eu... o Chico é um artista fingindo que é um militante. É, é né? Então, olha
0: que, que maravilha de definição essa, né? É, mas uh, o que eu tava, o que eu tinha pensado, então, uh, era era um pouco isso, né? Que você, que a gente chegou agora, que era assim. Na verdade, uh, para ser sincero, eu me lembrei hoje, né? Que quem inspirou essa discussão toda foi o Bruno Cava, uma vez, a um, sei lá, uns três ou quatro, talvez mais, cinco anos atrás, talvez que ele publicou um texto em que ele falava do esgotamento estético da, da esquerda, e ele falava muito desse universo de referências, assim, que, era, que é um universo da emancipação, é, emancipação racional, assim, né, por meio de, uma certa, de um certo discurso de conscientização, né, é, que está muito ligado ao ciclo da Nova República, né? E que a banjerieia, eu não me lembro se esses autores todos estão citados no texto dele, né? Mas que eu, eu já estou acrescentando por conta aqui, né? Que envolveria, por exemplo, é, Paulo Freire, né? envolveria é, Chico Buarque, envolveria Vandré, envolveria é, Sebastião Salgado, é, envolveria é, sei lá, na, na versão mais contemporânea, Boa Ventura de Souza Santos. Né? É, quer dizer, todo esse imaginário assim, de um certo léxico da emancipação é, que, que tem o seu, o seu contraponto estético em obras, assim é, também obras é, é, da, do resto da América Latina, né? Eduardo Galeano, né? todo esse, esse cabedal de referências assim foi muito importante para a redemocratização mas que uh, em 2013 teria chegado no seu esgotamento assim né? em 2013 uh, teria digamos assim alcançado o ponto em que isso já é para a galera de mais de 35 anos né a galera ali uh, uh, a galera ali abaixo do uh, ou, ou enfim mais de 30 anos o pessoal abaixo dos, abaixo dos 30 já teria todo um outro conjunto de referências muito diferentes que não se comunicaria mais com esse imaginário. Pro... É, digamos assim, ó, esse seria o imaginário progressista. Ah, o progressismo é isso aí. Né? Até a gente, sei lá, vai olhar a biblioteca do Fernando Henrique e vai ter... É, coisas assim, porque o Fernando Henrique está incluído nesse progressismo, né, então, assim, quer dizer como exemplo limite mais à direita, digamos assim, desse, desse progressismo. Uh, então a gente teria, teria chegado no esgotamento. E daí o, a, a, a questão é chegou e o que veio no lugar, né, vocês colocaram a Elza Soares que eu acho que é, é um emblema, né, desse... Paradoxalmente, porque ela é uma artista antiga, né, mas, paradoxalmente, é o emblema desse outro, outro momento, né? Até porque se a Elza Soares hoje brilha uh, mais do que todos os outros, é interessante, porque ela tava lá, né? Por que, que ela tá brilhando mais agora e não lá atrás, né? Então, é, são todas essas coisas para pensar, né, Natália? Te devolvo aí a...
1: Ah, então, eu, eu, eu lembrei hoje de uma anedota que eu acho maravilhosa sobre o Chico e sobre o último álbum dele, que foi. Eu até anotei, porque eu queria lembrar se, e eu acho que é pós 2013. Ele, ele fez as caravanas em 2017. E aí, a primeira música que ele lançou, né, antes de sair o álbum todo, que depois foi pro Spotify, a primeira música se chamava Tua Cantiga. Não sei se vocês lembram disso, que é uma música de amor, é uma declaração. E aí é um eu lírico que fala que está apaixonado pela mulher, ele não se relaciona com a mulher, e aí tem um verso que ele fala assim, se um dia, é alguma coisa assim, se um dia você me chamar, eu largo mulher e filho para ficar com você. E aí isso caiu na internet, eu ria, assim. E aí hoje eu joguei no Google e apareceram vários artigos, dá para jogar no Google. Porque daí teve uma reação, daí eu vou falar primeiro do que eu acho que é negativo, e depois de uma coisa que que eu acho positivo e acho que essa reação é um sintoma da coisa positiva. O que eu achei negativo foi que veio uma mulherada, assim, só faltou sair a manchete, Chico Buarque declara que nunca pagou pensão aos filhos, né? Porque tinha uma identidade total do Chico com esse eu da música e tinha essa acusação, esse esquerdo macho. Eu lembro de uma maravilhosa que falava assim... É, não foi pra mim que o Chico fez essa música. E aí alguém comentava, oh, você tá, até parece sua ridícula, não foi mesmo. E aí teve essa briga assim, né? Desse eu machista da música, que eu acho que é uma briga que tem muito a ver também com essa força do feminismo nesse Brasil pós-2013. E acho que isso é um sintoma, assim, acho que tem muitas coisas boas desse feminismo, mas veio e eu lembro que na época eu falei, eu fiz um texto no Facebook e que eu falava assim gente, olhem todo o repertório do Chico o Chico escolhe vários arquétipos e ele vai dando voz para esses arquétipos, então tem o homem magoado com uma relação de amor, a mulher que canta olhos nos olhos, tem os trabalhadores, tem o malandro que vai para a Lapa. Né? É, a gente está lendo a chave num registro autobiográfico quando, na verdade, a obra dele constrói vários arquétipos maravilhosos e é ele dando voz para arque... né? essas figuras. E é isso que eu queria falar, que eu acho que, essa discussão eu achei lamentável, porque xingaram o coitado do Chico, né? decidiram que ele não era mais um homem que a gente acharia maravilhoso, eu continuo achando, mas eu acho que tem uma coisa, que essa discussão faz parte de um fenômeno que, que é muito, acho que é muito de 2013, né? o que acontece em 2013, que é o seguinte, eu lembro que quando, aqui em São Paulo, quando as manifestações ficaram gigantes, com verde e amarelo, quando teve aquela guinada... É, tinha muito cartaz assim do chega de partidos, ninguém me representa. Embora a gente veja até hoje né, um antipetismo operando aí na política, eu acho que a questão não era só com o PT. Tinha uma questão do ninguém me representa. E, e a minha sensação, olhando para a política, mas também para a discussão da arte pós-2013, é que 2013 quebrou com o pacto da representação que tinha uma representação que funcionou durante um tempo e que parou de funcionar. É, então, sei lá, PT e PSDB, que né, na redemocratização tem um baita papel, se a gente pensar nas últimas eleições, né, o lugar que o Alckmin ficou, a derrota do PT. Mas aí hoje eu estava pensando, bom, mas isso também se dá na arte, porque tem um mundo, é, aí inclui tudo, novela, música de rádio, roda de samba, acho que tudo que eu vejo de arte e cultura desde lá, tem muito é, essa batalha das pessoas falando assim, quem vai falar da experiência das mulheres são as mulheres. Não é mais esse músico branco homem que vai falar da mulher e não é a mulher branca que vai falar da mulher negra. E se a gente vai falar de, de sexualidade e gênero tem que ter as trans eu acho que tem uma coisa que passou pela arte, dessa, desse fim desse pacto da representação, de eu não vou delegar a minha voz para o outro, né? É, e aí eu fiquei pensando, bom, daí realmente o Chico Buarque perde um espaço, porque a, a obra dele é esse outro que vai aparecendo em várias figuras. Eu acho que um dos motivos da Elsa continuar esse ser forte é porque... Aí ela é, um, ela é também, ela, ela carrega na história né, em quem ela é a mulher negra é, que já sofreu violência doméstica, né? Então ela tem isso, que é esse, essa expressão que a gente né, nem sempre gosta do, do uso, mas ela tem lugar de fala. E, e apesar de eu ter achado lamentável o Chico maravilhoso sendo xingado de esquerdo macho pelas mulheres na internet... Eu acho que tem um lado interessante dessa discussão, dessa quebra do pacto da representação na arte. Porque eu acho que hoje... Enfim, eu acho que desde essa coisa da gente começar a perceber que, tinha, que havia muitos espaços racistas, então nenhum negro era chamado. Eu acho que a coisa de dar voz para mulheres... Aí eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem, tem... Já vi mulheres que eu acho que não escrevem bem, mas que entram nessa onda de precisamos de escritoras mulheres mas tem escritoras incríveis e que vão ter essa chance de aparecer. Então, eu acho que vem essa coisa que, para a gente, é um pouco assim, meu Deus, as pessoas estão juntando autor e narrador, não é, né? Eu que estudei Blanchot, é tipo, separa Mas eu acho que tem uma coisa interessante, porque eu acho que tem uma mudança, eu acho que tem coisas novas, assim, no cinema... E que só surgem porque é, há essa essa decisão de que ninguém me representa. Então, se é para falar do assunto que é da minha vida, eu vou falar. Então, eu vou falar na música, no cinema. Eu acho que tem, uma, tem um ganho nisso, né? Tem um lado ruim, que acho que a gente já cansou de falar, né? Assim, discussões do Facebook, eu já vi várias. Mas eu acho que tem um ganho interessante. Eu até, enfim. É, eu vou dar um exemplo aqui que, que eu acho que é um filme que eu acho maravilhoso e que é pós-2013, eu acho que tem muito a ver com isso, que é o Branco sai para Tu Fica. Que, que é isso, a Jirley Queiroz constrói, mas ele vai falar sobre vítimas de um massacre e aí ele vai chamar dois caras que sobreviveram ao massacre na Ceilândia, né, num baile de charme, e esses caras são atores e ajudam no roteiro, então tem uma construção da narrativa em que é a voz dos caras. E eu não vou dar spoiler né, do filme, acho maravilhoso, é uma ficção científica, mas tem uma, tem uma frase que não é nada spoiler, que é quando o filme acaba, e que é linda no filme, que é sobre o nosso passado confabulamos nós mesmos. Então, eu acho que tem essa quebra desse, desse pacto da representação que gera aí um autoritarismo, às vezes, né? é, das mulheres, por exemplo, mas que também dá nesses frutos. Tipo, esse filme que eu acho uma das coisas mais maravilhosas que eu vi do cinema brasileiro nos últimos anos e que tem justamente isso. Quem vai falar do que aconteceu são os caras que estavam no baile e que, que, ficaram, que foram machucados, né? quem quiser ver o filme, mas eu acho maravilhoso isso, né? Eu acho que essa quebra desse pacto possibilitou esse tipo de discurso,
0: Alex Elza Soares 2013. Né? E essa questão falar aqui o de... Alexandre
2: 2017. levantou aqui do, do, do manda, manda bala. Em 2017, aconteceu uma coisa genial, que eu queria escrever para um, um site, que era um site em que uma das autoras era a Tatiana Roque, eu queria escrever um texto em defesa do Chico Buarque, sendo que eu sou um cara violentamente antipetista, e eu fui vetado pelas mulheres. <risos> e eu perguntei, que diabos está acontecendo? Por que eu quero escrever um texto em defesa do Chico Barque que estão sendo vetados. Que raio de momento estranho é esse?
0: Mas e aí? aí fala mais para nós como é que tu vê essa, esse momento todo aí, pós-2013, na cena cultural brasileira, essa reorganização é, em relação e, a... Em momento... As referências e, e mais ou menos nesse mesmo espectro que a Natália acabou de nos passar a leitura dela. E,
2: em 2013 aconteceu uma coisa genial comigo, que eu fui perseguido na rua, tive que fugir de bombas e pular muros, coisa para qual absolutamente eu não estava preparado. Eu achava que no pós-ditadura eu fugir de bomba na época em que se fugia de bomba, enfim das manifestações quando ditador em 2013 eu fui muito pego de surpresa eu moro na rua da Consolação aí eu desço vou participar de uma manifestação na Consolação e de repente eu descobro que não só a, a polícia está vindo na minha, na minha direção como estão explodindo bombas e que eu tenho que pular os muros que são os muros da Praça Roosevelt para conseguir é, é, escapar das bombas e eu falei, mas que diabo tá acontecendo que coisa extemporânea é essa então a partir de 2013 eu percebi que a gente é entrou num num realmente numa espécie de outra dimensão onde a gente estava vivenciando coisas que no século 20 estavam sim estavam presentes mas estão organizadas de outro jeito né que ao mesmo tempo eu me, organ... eu, eu me identificava muito com, com não bandeira, não partido. Eu tenho um cerne anarquista muito forte, né? Então, qualquer coisa que se pareça com, com caçar organizações e, e, e caçar marcas, mesmo que são, sejam marcas é, tidas como dignas, de alguma maneira me representa por causa de um, de um vínculo com a ideia de que tem que tocar o caos mesmo na, na parada. Mas, ao mesmo tempo que eu estava contente com, com, com caçar faixas e bandeiras, eu tinha que fugir da polícia porque a polícia estava tá explodindo bomba na minha cabeça, que era é um negócio bastante inusitado. E, e, e não é uma brincadeira, porque ao mesmo tempo que eu estava fugindo e consegui pular o muro tinha gente que estava tomando tiro de bala, de borracha no olho e ficando cego. Eu estava muito nas proximidades, nessa esquina de onde o, 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 um jornalista foi atingido e perdeu uma das visões. Então eu falo, pô, mas que diabo está acontecendo? É, é, porque ao mesmo tempo nós estamos vivendo, e eu ainda acho que nós estamos vivendo, sim, numa numa democracia, mesmo com todas as ameaças que um setor aí está promovendo, mas com um monte de, de peculiaridades, né? E, e eu, eu volto para dizer um pouquinho que, que se isso não for um disparador para uma produção cultural interessante, é, é, nada será, né? Eu sei que a gente está numa época de grandes patrulhamentos, que a gente tem é um superego muito ativo que tenta o tempo todo recalcar o, o, o ego, que, na verdade, o ego do artista acaba sendo sim, um canalizador de, de estéticas radicais, né? E a gente está sendo recalcado pela atuação de um superego muito forte. Mas eu acho que, na mesma medida, tem uma energia que está sendo represada aí que vai dar um jeito de, de escapar, né? É, não, não sei bem o que, que isso significa nesse momento, porque a gente está numa época de fortes inversões de sinais, né? por exemplo. A gente pode é, afirmar, hoje eu estou afirmando todas as letras, finalmente concordando com, com uma colocação que você vem defendendo há tempos, é, Moisés, que é a existência de uma, de uma contracultura do que poderia sim ser chamado de uma contracultura de direita. né? E, nesse sentido, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, a gente é, teve um divórcio de forma e conteúdo. Na mesma medida que uma parte dos conteúdos, do que eram os conteúdos é, comportamentais liberais da contracultura, foram tomando o, o, o espaço político indo para um centro político, e se divorciou da disposição do, do enfrentamento, da disposição do afrontamento. Né? Então, não é à toa que tem uma contracultura de direita que se vale do, do fato de que tem uma abertura, tem uma avenida aberta para quem quer bater de frente para noções que nós estamos sendo controlados. E, de fato, a gente está sendo um pouco controlados ou tentativamente controlados por um, por um enorme superego. Né? E, e, então, a gente está tá vivendo bem no centro de um, um momento muito paradoxal. né? E aí eu, eu fico feliz que uma figura que nem é a atuais possa ser uma espécie de âncora de significados no momento que é o momento de... de, de paradoxo paradoxo, né? que a gente está vivenciando o, 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 um monte de chavinha mudando ao mesmo tempo. Né? Eu, eu, como artista, estou muito satisfeito. Estou no meio da de um, de produção de um trabalho meu, de música, e ele está sendo fortemente alimentado pelas contradições e pelos paradoxos desse momento. Eu espero daqui a um, um pouco, não muito tempo, Está mostrando esse, esse trabalho. Mas eu sinto que, que um monte de gente está sendo capturado e, e meio que se sentindo esmagado por um cenário de, de contradição e de uma enorme pressão que se apresenta de, 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 de inúmeras formas, né? desde a pressão desse superego, a exigência, que a gente se adote, se adapte a um certo discurso, como agora no limite loucamente uma uma doença que nos ameaça de extermínio, né? Então, porra, esse é o momento mais maluco de todos, né? Mas tem uma coisa que eu me considero é ser uma espécie de poliana do apocalipse. Eu gosto muito da ideia de sofrer, de de resistir sobre pressões que nós estamos sofrendo. Então, sei lá, né eu estou achando isso tudo muito louco. E como artista, eu me sinto enormemente alimentado por isso e estou tentando me sincronizar por coisas que estão acontecendo que eu acho maneirésimas. Né? Então, assim muito me honra me sentir representado por uma negra é, de idade já quase Provecta, que é a Elza né? E que loucamente A gente pode dizer que apesar de estar aí Há décadas e décadas de trabalho Ela está vivendo o melhor momento Dela, já alguns os, os três ou quatro discos né? Então, porra Isso é, é, é Criativamente Isso é muito genial né? Desculpe, tá falando tá sendo tão otimista E tão molhiana Poliana no é, um momento tão dramático mas...
0: Poliana do Apocalipse
2: foi assim a, é, o,
0: é, a, é a versão do pessimismo alegre que o Vênus de Castro fala em relação aos índios ao, ao cubo né Polia, pessimismo alegre é Poliana do Apocalipse é o pessimismo alegre ao cubo né? é muito, foi muito boa foi muito boa, foi né? boa. o, o Bill também é né? <risos> Eu vou passar a palavra de volta para a Natália, mas eu quero dizer para o pessoal que está nos acompanhando aí: a Valéria, o Murilo, a Cíntia, o Jonathan, Luísa, o Richard, o Ins Insight, o Eduardo, o Walter Eduardo, o Vox, o Vox Satani, o Richard, Alexandre, é, Pedro, o migrante com Alex Spengler, Sérgio. Uh, todo mundo aí que... Obrigado por nos assistir e se quiserem fazer perguntas aí, tá aberto agora a rodada aí para vocês uh, perguntarem. Eu vou começar essa aqui então, Natália, pretia Um dos grandes momentos da arte engajada nos últimos anos foi o Mano Brau dando um passa moleque no Caetano, de cima do palanque do PT no pré-eleição. Cadê hip-hop, gente? Vai nessa!
1: É, então, eu ia comentar mesmo os, os comentários e o Sérgio Lima, que também falou dos do, do secundaristas, né? Que eu acho que são também filhos de 2013. E tem... Você está falando de uma peça, eu não conheço, Quando Quebra Queima, mas tem também os, os filmes, né? Tem o um material produzido a partir da experiência das ocupações. É, tem uma cena, tem um amigo que desde... Assim, no momento... Eu acho que em 2013 ele filmou um pouco, nos atos da Copa ele filmava, e daí quando começaram essas manifestações que eram bem pequenas, pró-volta da ditadura, ele foi filmando. Então ele tem é, muitas filmagens até chegar na, nas manifestações pelo impeachment. E aí tem uma cena... É, que eu acho muito interessante, assim, desses jovens, né, e esses jovens que, que muitos foram pela primeira vez para a rua em 2013, viveram aquilo tudo, que é uma eu acho que foi no ano da Copa, enfim, foi alguma manifestação pós-2013 e pré-impeachment, é, que são, assim, jovenzinhos, tipo, adolescentes, talvez de preto, uma coisa meio anarquistas, e, e daí eles cantam... Olê, 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 lula. Foda-se o Lula. Que é maravilhoso porque a minha, eu cresci ouvindo, olê, olê olá, lula lula, É maravilhoso só para só para deixar claro não porque eu odeio o Lula, mas é porque eu acho que que era essa geração que estava vivendo justamente o lado ruim o fim, né, dessa alegria com o lulismo. E, e eu acho que tem muito a ver com secundaristas também, né, que nas entrevistas diziam que não tinha liderança, que era outro tipo de organização. E aí hoje eu também lembrei, essa cena do Aleu foda-se o Lula, eu acho que é muito simbólica, né, do que tem acontecido. É, aí a pergunta era sobre o Mano Brown. Então, é, ainda bem que você falou, Alexandre, porque se eu estou pensando a mesma coisa que você, é a cena daquele, daquele ato de apoio ao Haddad né, antes dessa desgraça do Bolsonaro começar, que foi no Rio, que tinha vários famosos, né, e aí o Mano Brown pega o microfone e a fala dele não é só oh, contra o fascismo ou Haddad, e ele dá uma chamada no, no PT, né? E aí fizeram um meme ou um vídeo maravilhoso que, tipo, é a Glaze Hoffman. Sei lá, são vários quadros do PT com uma cara meio constrangida. Tipo, quem é você levando a bronca do Mano Brown? E eu acho, é, eu acho maravilhoso porque eu acho que ele é um dos... Acho que os racionais são um dos símbolos. O Akauan entrou aqui, acho que ele sabe falar bem melhor, né? Mas eu já vi algumas leituras, a Maria Rita Kel falando dos racionais justamente como é, esse momen, momento de não conciliação da cultura, né? Não está todo mundo
2: junto. Deixa eu só
0: dizer uma coisa rapidinho, que o Acauã era para estar aqui, mas ele demorou para responder a minha... A minha mensagem, é, eu tinha pensado nele fazendo parte aqui dessa, dessa live, mas então para o pessoal aí conhecer ele melhor, nós vamos estar tá falando no sábado. Então, né, é, só para fazer uma propaganda, a live de sábado será com a Cauã. Né, só para pegar o gancho aí. Pode é, continuar, então, então
1: não, não vou falar muito mais, acho que a Cauã pode desenvolver isso, mas acho que o Mano Brown é um símbolo dessa... É, desse momento em que não há mais essa conciliação na cultura, né? que tem ali um nós contra eles, que ele, enfim, nós e eles, né, que ele coloca. E eu achei maravilhoso o que ele fez no palanque do Haddad. É, se hoje minha timeline está fazendo uma assembleia para decidir se a gente ama ou odeia o Felipe Neto, no dia seguinte desse palanque era assim... É Brown, está certo ou errado? E aí, eu lembro de amigos defendendo o Mano Brown, chocados, assim, com a galera não podia ter criticado o PT, não é hora de criticar o PT. Eu achei incrível aquela fala. Aí é que apareceu mais uma coisa aqui que eu queria comentar: é que tem essa pergunta sobre o que é essa contracultura da direita, que eu acho que o Alex pode falar mais, mas eu estava pensando numa... Tem uma produção que a gente não chama de artística, mas que eu acho que é bem relevante, que é a produção do humor na internet. É... E aí eu estou pensando em paródias, memes, assim, desse, dessa coisa... É porque tem coisas mais sofisticadas tipo e boas também, sei lá. O porta dos fundos eu acho que às vezes acerta e tem toda uma produção ali, mas eu acho que tem essa produção bem bagaceira assim que você vai no paintbrush e faz o negócio. Dá para ir no meme generator, tipo até eu sei fazer meme, né? E faço vários inclusive. E aí eu tava pensando é, é uma vou falar uma coisa que acho que dialoga com essa ideia de uma direita, a contracultura da direita que, assim, é, nos governos da Dilma já havia essa cultura bagaceira da internet, né? A internet E o Brasil é muito bom nisso. Se me desse dinheiro, a gente já estava bem economicamente. Mas eu lembro que um, tinha um ícone da internet que era a Dilma Bolada. E que, e que foi um perfil que eu acho que ajudou a Dilma, porque a Dilma não é uma figura carismática e a Dilma Bolada era muito engraçada. Mas, assim... Eu acho a gente muito mais engraçado agora, né, que é assim uma esquerda, daí claro que já existia, né, essa esquerda não petista, mas agora que tá toda a esquerda, o PT e tudo que não é o PT, que, que eu acho que até é mais, é mais esquerda, fazendo oposição ao Bolsonaro, então assim, a nossa máquina de memes e o nosso humor tá muito melhor, porque a uma Bolada era tipo, eu tô achando engraçada e dando like, aprovando a figura que está na instituição. Eu acho que isso ajuda a explicar né, o que é essa contracultura de direita. No momento em que você tem um partido que tem uma origem de esquerda que está no poder, que você também tem essa esquerda que é institucionalizada, né, uma arte de esquerda também, que, é, que não é mais a contracultura, eu acho que o que aparece como ruptura e proposta do novo é a direita. E aí alguém perguntou assim, mas e aí, tem alguma obra? Acho que é uma pergunta boa. né? Tem uma obra dessa direita da contracultura? O que, que a gente está chamando? Eu vou, eu vou passar para o Alex essa.
2: Eu, eu acho é o seguinte. É, por onde entrar no assunto? Eu acho que, se eu tivesse que explicar, eu diria que teve um divórcio entre forma e conteúdo. No final dos anos 60, no começo dos anos 70, estava totalmente sincronizada a, a, a disposição de afronta, de bater de frente, com uma pauta que, então, era a pauta progressista. O que, que aconteceu lá para cá? Uma, uma parte considerável do que seria essa pauta vem escorregando para o mainstream, Particularmente, a, a pauta da liberalização sexual. E eu não me alinho muito com essa pauta, porque eu acho uma pauta antitântrica, eu acho uma pauta ilusória, tal como a, a liberdade sexual é entendida hoje. E aí, isso escorregou, para um território ah, mais vai, vai, ou menos... Vai, vai, vai,
0: explica aí melhor isso aí. Né? Agora tu falou, largou uma bomba aqui. Tu vai ter que explicar essa... Por que, que a liber... liberdade sexual é antitântrica? Pelo amor de Deus, isso vai valer a live agora. <risos> e onde tem? Porra,
1: onde é? tem o curso online? Agora que ninguém pode sair Porra, de é? casa. Né?
2: <risos> o Porra, topo é? da massagem é? tântrica
1: para quarentena. É?
2: Isso. Isso é um programa inteiro, né? Mas se a gente... Eu, eu recomendaria o seguinte, fazer leituras de, de feminismo radical, porque no, no feminismo radical está bastante separada a, a, a pauta liberal do que seria a real pauta é, progressista, que a real pauta progressista no limite se parece com uma pauta reacionária, por exemplo, anti-prostituição. Né? É, é complicado, isso é um assunto complicado. Mas eu acho que a gente vive um pouquinho num resíduo dos anos 70 que é acreditar que, que a liberdade sexual é transar. E, e isso é uma mentira, porque quando a gente transa... Uma vez eu escrevi um artigo chamado muito sexo sem sexo nenhum é, é quase constante é, 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 é... porque assim todo mundo acha que folhe para caralho mas ninguém folhe bem né é, é, tem muita ilusão envolvida e, e, e muita muita prática sexual que é permeada por um monte de armadilha de, de de sentimento de controle de dispositivos de controle né? então eu diria que a gente tá, se a gente parar para pensar um pouquinho o, o tantra uma concepção tântrica de mundo está extremamente separada, está praticamente num polo oposto do liberalismo sexual hum, e, e, e da nossa prática sexual hoje que é muito liberal né mas que realmente não serve, ela não, não transcende, não serve para grandes coisas. Né? Ela serve mais ou menos. Eu parto do princípio de que a gente está num período que, se eu tivesse que resumir em duas ou três pa palavras, eu diria que é a agonia do patriarcado. E na agonia do patriarcado, a gente experimenta, experimenta uh, formas de falsa liberdade. Por exemplo, a falsa liberdade sexual. E esse é um dos grandes defeitos da contracultura do final dos anos 60 e do começo dos anos 70, que é ter toda a, a opressão sexual é, patriarcal disfarçada de formas de liberdade e que hoje continua se proliferando é, em concepções como a do... do é, é, não é, como é que é o amor livre? Como é que chama hoje? Poli... Poli... <risos> ah, é. né? Poli amor, isso. Que, na verdade, é uma puta armadilha patriarcal, né? Então, a gente não matou a charada. Né? O fato... Eu acho que o fato da gente viver é, é, tendo que lidar com um monte de resíduos do século XX é basicamente pelo fato de que a gente não matou as principais charadas que o século XX é, nos propôs. Então, não é à toa que a gente está nessa situação ridícula, totalmente ridícula, da gente inaugurar o século XXI com a, com a eleição de uma besta tipo Bolsonaro. Né? É um cúmulo. A gente só conseguiu inaugurar o nosso século XXI é, é, com expressões... Do, do reacionarismo pleno, né? E eu acho que isso não é falha da direita, isso não é falha do bolsonarismo, isso não é falha dos reais, isso é uma falha nossa. É uma falha de não ter é, conseguido responder questões que estão explodindo na nossa cara desde cerca 1967, 1971, né? Esse... É um pouco esse meu ponto, né? Sei lá se eu me faço entender.
0: A gente sempre... Agora, agora o... o Alex chegou num ponto que a gente sempre discutia no... E, e, inclusive, aí nasceu a querela do... da contracultura de direita, é... que é o fato de que, de que eu sustentava no... 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 Alguém escreveu isso aqui, ó, Alex, tudo sacaneando, né? Poliana da bruxada. Ah, estou gostando dessa live caótica. O Alex atraiu para nós a, a subversão aqui, na né? Células caóticas aqui na, na, na caixa de comentário. Ah, a gente sempre discutia um pouco essa questão da contracultura de direita, porque por um lado. Uh, tu tinha se essa perspectiva de que a liberação sexual etc estava tá muito relacionada com, com o declínio do patriarcado e que então que o feminismo radical é que teria as respostas para os problemas que a gente vive uh, e por outro lado uh, me, parecia, me parece me parece por um pouco paradoxal uh, porque uh, quando a gente observa a maneira como a cultura troll, né, que é a base dessa contracultura de direita, né, que é essa cultura do cinismo da transgressão que afirma uma relação de opressão, né? É, como aquele perfil do Facebook, o como é que é o opressor? Tem um ah daqui a pouco eu vou me lembrar, esqueci agora. Bolsonaro opressor, ou sou opressor, sei lá, tem uma coisa assim. É, que, que, que afirma né a, a opressão de uma maneira cínica é, se, se afirmava muito numa relação de complementariedade com um certo moralismo acentuado assim da, da esquerda né sobretudo da esquerda cultural digamos assim né dessa esquerda mas que eles chamam de politicamente correto né então essa direita politicamente incorreta estaria na gênese da contracultura né? então para mim sempre teve um paradoxo aí nessa tua posição no sentido de que por um lado esse, tu, tu enxerga a potência revolucionária nesse ascetismo é, quase ascetismo, digamos assim que a chamava de neo-severidade né, desses movimentos é, mas é, tá, já vou, já vou deixa só eu deixa só eu construir a, a ideia mas uh, me parece que justamente essa, essa dita contra a cultura de direita se forja exatamente como contraponto a esse neoacetismo, né? Se a gente pegar um nome, aí, eu não sei se a Natália conhece, porque, enfim, a filosofia é muito ampla e ninguém tem a obrigação de conhecer tudo, mas o, o Nick Land, né, que é o nome do, do aceleracionismo, que é assim, uma corrente. Uh, múltipla, que tem vertentes de esquerda, vertentes de direita, mas que e, e, ele é um dos principais expoentes e ele, e ele acabou indo para uma direção assim que ah, nós temos que aderir a Trump, e aderir a não sei mais quem, porque temos que desterritorializar, temos que ir para a transgressão total e tal e absoluta, e é na direita que está a transgressão agora. Né? É, é, é aí que está o, 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 o lugar que contesta o establishment, né? o próprio Bolsonaro usa frequentemente essa coisa do establishment, né? então, antes uh, de devolver, uh, Alex, que eu acho que, enfim, é, acabei, é, acho que a Natália tem que falar, né, porque senão fica homem falando dessas coisas aí, fica meio constrangedor, né,
1: não, mas acho que todo mundo nos comentários que eu ouvi a resposta do Alex. Fala, Alex, depois eu falo. Não tem, não, não vou, não vou xingar vocês depois, não. Não vou expor ninguém na internet. Dou a minha paz Alex.
2: Vai lá, então, Alex. É, 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 é. A minha, a minha, a minha posição de esquerda é de esquerda e e eu faço uma fortíssima distinção entre a compreensão da gente do que se transformou uma esquerda é, comprometida com a esquerda, é, tal como a esquerda é descrita em vários sistemas espirituais, que é a mão esquerda, bicho, que é o Exu, que é o Trickster, né? para mim a potência está no, tá no tristerismo né? então, e, eu, e eu nesse sentido é que eu critico muito, porque que eu me considero um antipetista eu me considero um antipetista por uma razão muito simples, porque eu considero o PT um partido de direita, porque é um partido messiânico que o Lula é um messias porque é o, o, o Lula enfim é, 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 é uma síntese de tudo que eu não gosto da adesão a um superego né da tentação da atuação brutal de um superego né Então eu acho que, que que é isso que mexeu com um monte de chavinhas aí e de inversões no problema no, no momento que a gente está vivendo né Toda vez que eu tenho que pensar minha posição, eu volto para a posição do Trixter e penso a partir dessa dessa posição, que é do Trixter, que é do, do Exu, que é da, da entidade zombeteira, saca? Que é que é o que tenta romper. É, é engraçado, eu, eu vou citar aqui, eu vou dar uma bibliografia muito maluca, mas que eu acho que é muito importante que é o livro A Alma Imoral, do Rabino Newton Bonder. Se as pessoas lessem e entendessem isso, acho que elas sacariam uma coisa muito muito interessante. É louco, né? Eu propondo ler Rabino. Mas o, eu nem eu nem chamaria, na minha nomenclatura, eu não chamaria de alma imoral. Eu chamaria de o espírito imoral, porque eu faço uma certa distinção que é muito precisa entre alma, é, que é yang, e é, ao contrário, espírito, que é yang, e alma, que é yin. Né? Mas, enfim, eu acho que o Rabino, que fez um, um livro, uma peça, e agora um filme, ele tem um input poderosíssimo para entender como é que, às vezes, o, o aspecto yang da sociedade, que é o aspecto potencialmente reaça, Uh, uh, vira semente de, de transformação enfim, leiam o Rabino uh, Alma e Moral que eu acho que é, um, que é uma dica muito bacana de como lidar com esse, com esse paradoxo qual que era a pergunta mesmo? o que, que você falou? não,
0: tá de boa acho que eu queria chegar nesse lado mais selvagem aí do teu pensamento estava muito comportado eu queria era mais chegar nesse, nesse troço que balança um pouco as categorias todas.
2: Eu, eu tô enchendo a cara de uísque aqui, comendo uns salgadinhos muito loucos. Então eu já tô, enfim, surfando em energias estranhas aqui, tudo bem. Vai lá,
0: Natália. A gente também já tá... A gente também já está meio se aproximando do fim, né? Acho que já, já estamos aqui a uma hora e meia, né? Acho que a gente pode talvez fazer um meio que Cadê?
2: Um... eu, eu não estou lendo, eu não estou lendo as intervenções do pessoal, deve ter umas uma aqui
0: ó. O Sérgio, por exemplo, ó. O Incrível Fogo do Mato, onde o Simas fala da epistemologia das macumbas, eixosíaco, o xalufânico padilhamento dos corpos. Natália, o que tu pensa sobre isso tudo aí?
1: Nossa, como dizia o Serguei, sei lá, mil coisas, né? Mas, ó, oh, o Newton Bonder é maravilhoso, já conheci pessoalmente, abracei, troquei e-mail, e tem a peça, para quem não quiser ler o livro, que é linda, com a Clarice Nisquier, ela vive voltando, né? aqui em São Paulo, vive voltando, mas acho que ela viaja o Brasil, é muito boa. É... Tá, deixa eu pensar de tudo que foi falado Chegando no final da live Queria falar uma coisa Da contracultura de direita Que eu acho que é um exemplo bom E... Bom, mas eu não sei se eu peguei toda a polêmica de vocês, mas eu concordo com uma coisa que o Alex fala, que é essa liberação sexual, e que acho que a gente ainda repete, às vezes não. Me parece que a questão não é exatamente o prazer sexual. Aliás, eu acho que hoje virou uma questão de produtividade, né? E de, sei lá, essa Tinderização da vida, de quantos dates eu tenho por semana, quantos super likes eu ganhei. Eu sinto que é tipo, ainda sou uma mercadoria útil e desejável, né? Enfim, é isso, né? Se o date é ruim, se vai rolar. Tem até uma amiga engraçada que falou que entra no Tinder só pra lembrar que ela é desejada, daí ela nem marca nada e sai, que é até um jeito melhor de viver, né? Porque nem você não vive, enfim. Mas eu, eu, eu tendo a concordar com essa coisa, né, de, de ser esse discurso <risos> da liberação sexual, é, assim se ele é só positivo. Sobre esse discurso e a contracultura de direita, eu queria comentar, é uma pessoa que eu é, admirei, go gosto de várias falas, mas que eu acho que tem essa fala que eu, com a qual eu não concordo, que foi uma fala, eu acho que pré-eleição do Bolsonaro, mas já no cenário Lula preso, já, já uma situação próxima do que a gente está vivendo, que é uma fala da Márcia Tiburi, com a qual eu não concordei, que ela fala assim, que se a gente olha para as lideranças da direita e do fascismo, elas não têm o menor sexapio, e que olha para a esquerda, olha o Lula, todas as mulheres querem ficar e namorar com o Lula, e a direita é transante e faz festa. E, cara, eu não, sei, eu não sei onde eu brincava, inclusive, assim, que me conta onde está, a direita não, a esquerda, né, me conta onde está essa esquerda em que todas as mulheres querem o Lula e que a nossa vida é uma festa e uma orgia, porque a minha é só treta, racha, neurose, depressão, né, eu ficava brincando, assim, onde está a Marcia Tiburi, me chama para essa festa que não me chamaram. Eu acho que tem um erro porque, inclusive na hora que ela falou que veio assim o, o filme, os filmes da Leni Riefenstahl e aquelas cenas das mulheres na Alemanha alucinadas pelo ritual. Tem tem uma paixão ali. Eu acho que tem lideranças fascistas ou lideranças de direita que, que vão mexer com as mulheres que são fãs dos caras. E eu não acho que toda mulher é a fim do Lula, enfim. Mas eu acho que quando ela fala isso é... Ela, ela, ela apresenta uma espécie de exclusividade, né? como se fosse uma exclusividade da esquerda, assim, a esquerda é, vive essa liberdade sexual, a esquerda é bem resolvida né? com os próprios desejos, e eu acho que isso não está dado hoje. Então, assim... Para dar, acho que para fechar uma coisa que eu queria ter falado desde o início, já que eu citei a Assembleia que está rolando no meu Facebook, para decidir se a gente vai fazer uma moção de apoio ou de refúgio ao Felipe Neto. Eu acho que está essa discussão que eu estou vendo. Então, amamos ou odiamos? É, a Marcela, essa fala da Tiburi é o auge do feminismo branco mas é o feminismo branco com uísque e cloroquina, né, porque não, eu acho que tem uma coisa que ela delira ali é, mas enfim é, tá todo mundo brigando, e aí, o Felipe Neto é nosso herói ou a gente vai fazer o espantalho vai fazer voodoo com a, com a figura do Felipe Neto e eu depois de assistir o Roda Viva eu falei assim, gente, eu acho que a questão da esquerda é, menos desse dia até porque as 20 pessoas que estão lá discutindo isso não vão fazer muita diferença nos milhões de seguidores que ele tem no YouTube, e mais, eu acho, aprender, eu acho que a gente tem que aprender um tanto com o Felipe Neto, eu achei que a entrevista dele teve umas coisas boas, porque ele é um cara que ocupou um espaço, que é o YouTube, muito antes da gente, eu acho que, sei lá, eu faço Felipe uns Neto, vídeos... É, você... é a Hebe Camargo do, da internet. <risos> É, eu acho que, assim, o Moisés fez o canal, né, é, eu acho que hoje eu vejo uma galera da esquerda da filosofia das humanas indo para o YouTube, mas acho que a gente resistiu muito, e o Felipe Neto tá, então eu acho, que ele, eu acho que a gente aprende assim, tem um espaço que a gente tem que ocupar, se a gente não quer que o Olavo de Carvalho seja o grande filósofo da internet, a gente tem que ter que criar coragem e fazer live e debater também, né. É, e a gente tem que entender, eu vi muita gente falando assim, eu faço a política do corpo a corpo, eu não tô nem aí para o YouTube. Cara, vai no Instagram, então para fechar essa coisa da contracultura, tem uma coisa que eu tava reparando hoje. Eu acho o Instagram assim, não é o Submundo, o Submundo é a gente, ali é o mundo que a gente ignora, fora da bolha, mas tem um negócio que eu saquei que é assim. Tem, uma, tem um modo de vida que aparece nessas contas, não do Felipe Neto, que mudou o perfil, mas desses youtubers e instagramers que às vezes só ficam mostrando a própria vida, né? eles não têm um trabalho. E eu acho que tem uma coisa muito atraente. E aí eu tava pensando assim, tem muitas mulheres jovens que são influenciadoras, youtubers, que são bonitas, montadíssimas, corpo escultural elas vivem uma vida, que, não sei se é o que elas vivem, mas elas vendem uma vida, que é assim, o gozo é, sem interrupções. É festa, balada, viagem para Maldivas, viagem para Paris, vai para o shopping, né, o consumo também como um gozo. E é, é impressionante o número dessas influenciadoras que já eram ou se tornaram evangélicas. Então, você abre e tem uma foto do abdômen sarado numa praia paradisíaca e uma frase assim, nossa, é, contando alguma coisa assim, fazendo alguma referência à religião, é, alguma coisa que o pastor disse, ou perguntando para as pessoas qual foi o, momento, o maior momento de fé que vocês tiveram. E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Tem um discurso evangélico atrelado a esse gozo ininterrupto e é, embora, claro, a gente tenha é, artistas de esquerda, festas, músicas, eu acho que a esquerda começou a fazer o papel de patrulha, né? E o patrulha dessa vida do gozo, inclusive. Então, tipo, o gozo masculino, né? O que, que, que significa? aí eu não tô dizendo que eu sou contra, mas o que, que significou esse cala-boca que as mulheres deram pros homens? Tipo, você não pode mais falar comigo assim. Você não pode chegar na menina na balada assim. Ou para as próprias mulheres, tipo, não é isso. Como assim? Você tem que ser bonita do jeito que você quer. Eu acho que, acho que às vezes tem, não é para fazer plástica. Então, eu acho que tem uma coisa mais repressora da esquerda e a direita, diante dessa repressão, respondendo a pergunta. O que, que é essa, essa contracultura da direita? Eu acho que não necessariamente é livro, é filme. Eu acho que a, a, as redes sociais apresentam. Para mim, o Instagram tem essa... Né? Assim chamada contra a cultura da direita. Então, tem milhares, procurem de blogueiras bonitas, saradas, ricas, né? Para a maioria dos brasileiros, elas são bem ricas, que vivem essa vida do prazer, do gozo, da festa, da bebida e evangélicas, né? Então, não tem mais a imagem da evangélica que não pode mostrar as pernas, que não corta o cabelo. É... E aí, assim. Eu não me reconheço, mas eu acho que tem muita gente que prefere ver isso a ver essa bronca, essa bronca que a gente fica dando nas pessoas, né? E elas conseguem conjugar é, isso, a religião e essa vida do prazer, do gozo, do corpo exposto. Então, assim, olha, olha o buraco em que a gente está, né? E eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar para esse mundo do Felipe Neto, se a gente quer sair do buraco. E se ele está dando a mão para a gente sair do fundo do poço, né, eu agora vou falar na Assembleia, aceita, não é um casamento, é só para subir, a gente, tá, a gente tá, né? já passou o alçapão, não tem mais um fio de luz, aparece um fio de luz, não vamos descartar essa mão. A gente votou no PT, a gente fez, eu, eu votei é, no, no cara do Márcio bom. França, o rival do Márcio França, o que quer pegar a mão do Felipe Neto agora, gente? Só o Bolsonaro,
0: é casa. os seus aliados, né, Natália? Oi? Só o Bolsonaro que casa com seus aliados, né? Porque ele sempre tem que anunciar, né? Estamos casando, eu, Rodrigo Mar, ah, estamos nos entendendo, oh, Separação consensual, né?
1: É, o vídeo com a Regina Duarte, né? Foi lindo, mas ela vai voltar para São Paulo. E, gente, a gente. Aí, aí pode entrar a Tinderização. É só um date com o Felipe Neto. Não é um casamento. É isso. Essa é a minha mensagem para nós no fundo do poço. É.
0: <risos> Antes de, de passar para o Alex, eu queria fazer um comentário em assim, cima da mensagem da, da, da Natália, que eu concordo muito, que é uma das coisas que eu tenho, que eu tenho tentado fazer, e tanto nas minhas pesquisas quanto em outras instâncias, e, e aqui mesmo, é justamente ir procurar referências onde as coisas não estão, né? Porque, assim, um pouco, essa coisa do mais do mesmo, de ficar nesse discurso circular, repetitivo, uh, reafirmando coisas que já estão passadas, né? É, bom, a gente já percebeu que, por exemplo, né, boa parte do que a gente faz enquanto esquerda alimenta uma máquina de feedbacks que, que acaba fortalecendo a direita. Quer dizer, muitas vezes o Bolsonaro, o, o Carluxo é um que explora muito isso, né, é, se aproveita das nossas reações. Né, é, tem, tem, já tem bastante literatura, sobretudo nos Estados Unidos, porque a estratégia de Trump foi a mesma, né, de, que, que, que se baseia na cultura do ultraje né, esse ultraje que a gente sente né, esse escândalo que a gente sente como algo que fomenta esse outro lado então eu acho que, bem como a Natália falou, é, é exatamente nos lugares onde a gente não está procurando que talvez esteja a resposta né? é, é, talvez seja no Felipe Neto talvez seja, é, enfim múltiplas instâncias é, aí a gente vai encontrar é, pode ser no Rabino né, que, que que, que uh, escreveu um livro interessante. Então, é aí que talvez a gente possa encontrar uma resposta que a gente escape dessa máquina de retroalimentação que a gente está tá vivendo, né? Então, eu estou super afinado com essa resposta e um pouco também desse, desse próprio contexto e de ter te chamado, e chamado o Alex também está ligado a isso. Assim, pessoas que pensam um pouco... A coisa de uma maneira fora do eixo, assim, fora. Não fora do eixo, lá o. Fora do eixo, né? <risos> Pensa a coisa assim, fora dos esquemas dominantes, né? O Alex é tão trickster que ele, ele saiu e voltou por outra tela, né? Vocês viram aí que a gente surfou, a gente surfou por um lado e por outro e tal, mas tá aí ele de volta. Alex, encerra aí pra nós então a. A tua participação e para a gente ir encerrando. Espera aí, teu microfone tá fechado. Não tô me te ouvindo. Teu microfone tá fechado. Tem... Acho que agora vai. Tenta dando. um. Uh -uh. Não estamos te ouvindo.
1: Alex, a gente não está te ouvindo. Você tem que religar o microfoninho aí.
0: Quem sabe tira esse microfone aí e tenta falar no, no, no alto-falante do, do celular aí, ou do computador que você está usando.
2: Não estamos te ouvindo.
0: Os fantasmas tiraram a tua voz. Ele tá se divertindo lá do outro lado, né? A gente só não sabe o que, que ele tá dizendo, né? <risos> o pessoal aqui nos comentários tá dele especular o que que ele tá. O que será, hein, pessoal, que o Alex tá dizendo lá do outro lado? A audiência tá. A audiência segue firme aqui, ó. Tá esperando só ele voltar. Acho que foi foi para o não vai, não vão ter despedida. Depois eu deixo tu gravar um videozinho e postar no canal como último.
1: É. Um chato, Alex.
0: Alex. Então tá gente, muito obrigado aí pela pela audiência. Infelizmente. Obrigada né, Moisés. Obrigada por pessoas. Eu
1: gostei muito dos comentários.
0: Uh -huh, muito massa os comentários o pessoal. As falas foram tão boas quanto eu imaginei, o debate foi muito massa, bem como eu esperava, ou até melhor do que eu esperava. E, e aí fica o convite, né? No sábado, o Akaua Oliveira aí, que está na, na caixa de comentários aqui agora, vai estar tá <risos> na tela aqui, a gente vai estar tá conversando sobre a esquerda na quebrada. Eu botei assim o título do, da, da fala, Ai, é né? Legal. Que é um ponto pra, pra gente discutir essa coisa do Mano Brown e daí adiante. E uh, quem não. Acho que entrou um som aí. Fala aí, Aline. Não,
2: não
0: entrou. Não. Cara, uh, então, fica o convite aí. Curtam um uh, curta um, uh, o canal, assinem né? o canal, curtam um o vídeo, essas coisas todas que tudo é, falando falam, em né?
1: universo das blogueiras, né tenho curta, é. compartilhe, marca os amigos.
0: É, é eu não sei direito é, essa, esse roteiro, ainda não aprendi. Mas valeu, valeu, Natália, valeu, Alex. E espero valeu, que vocês gostem, tá bom? Beijo
2: para todo mundo. Beijo. Até. Um